1: Heute ist Donnerstag, der 24. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute starten wir mit der Zerstörung der Bayer AG und danach geht's weiter mit unserem Crypto Thursday und dem großen Zukunftspotenzial von NFTs. Normalerweise schauen wir hier im Podcast ja immer auf den DAX oder auf den MDAX, aber heute geht es mal um das kleinste der DAX-Geschwister und zwar den SDAX. Dort ist nämlich eine Aktie um ganze 17% gestiegen und zwar Flatex DeGiro. Der Kurs des Online-Brokers hat sich nämlich seit dem Hoch im Sommer 2021 fast halbiert und jetzt scheinen viele Investoren ein Interesse daran zu haben, Flatex Giro vollständig aufzukaufen, also von der Börse runterzunehmen und genau diese Gerüchte haben die Aktie gestern eben um fast 20% nach oben katapultiert. Nach oben ging es im DAX gestern übrigens nicht, der ist schon wieder gefallen, um 0,4%, genau wie übrigens auch die großen US-amerikanischen Indizes. Und Schuld daran ist wieder mal der Russland-Ukraine-Konflikt, da gab es gestern wieder einige schlechte Nachrichten, zum Beispiel gab es Cyberangriffe in der Ukraine und auch der Ausnahmezustand wurde in der Ukraine verhängt. In den USA gab es neben der schlechten Gesamtstimmung auch mal wieder einige Quartalszahlen, unter anderem von Ebay und die sind daraufhin Aftermarket um 8% eingebrochen. Der Grund dafür, eBay hat zwar im letzten Quartal circa genauso viel Umsatz gemacht und auch genauso viel Gewinn, wie die meisten Analysten erwartet hatten, aber für das laufende Quartal erwartet die Firma deutlich weniger Umsatz und das hat den Investoren gar nicht gefallen. Doch es gab auch gute Nachrichten in Sachen Quartalszahlen, zum Beispiel bei Booking Holdings, also der Firma hinter Booking.com, und zwar haben die im letzten Quartal endlich wieder einen Gewinn gemacht von 600 Millionen Dollar, im Vorjahresquartal gab es noch einen Verlust von fast 200 Millionen Außerdem hat sich auch der Umsatz seit dem Vorjahr mehr als verdoppelt auf 3 Milliarden Dollar, alles in allem gute Nachrichten und die Aktie ist nach Börsenschluss ca. 3% gestiegen. Ich habe hier vor ein paar Tagen schon mal über mein schlechtestes Investment überhaupt gesprochen und zwar über Bayer. Seitdem ich die Aktie nämlich vor ca. 5 Jahren gekauft habe, ist der Kurs um mehr als 40% eingebrochen. Dahinter steckt die größte und wahrscheinlich auch schlechteste Übernahme der deutschen Wirtschaftsgeschichte, über die wir hier im Podcast tatsächlich noch gar nie gesprochen haben. Aber fangen wir mal von vorne an. Bayer ist an der Börse ca. 52 Milliarden Euro wert und hat in den letzten zwölf Monaten ca. 43 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Die meisten von euch kennen Bayer wahrscheinlich wegen Marken wie Aspirin, Bepanthen oder Iberogast. Tatsächlich machen diese Basic-Medikamente aber gerade mal ein Zehntel des Umsatzes aus. Deutlich mehr Geld macht Bayer mit verschreibungspflichtigen und vor allem patentgeschützten Medikamenten und zwar ca. 40% des Umsatzes. Das Business ist zwar ziemlich profitabel, aber eben auch sehr forschungsintensiv und damit Bayer die Umsätze hier halten kann, müssen sie auch immer wieder neue Blockbuster-Medikamente auf den Markt bringen. Das Problem in diesem Business, die Patente der beiden Top-Medikamente, nämlich dem Blutverdünnungsmittel Xarelto und dem Augenmedikament Ailea laufen 2026 und 2023 aus. Aktuell sorgen alleine diese zwei Medikamente aber für 1,5 mal so viel Umsatz wie das gesamte Geschäft mit Aspirin, Bepanthen und Co. Also wenn das auf einmal wegbricht, könnte es ziemlich schmerzhaft werden. Dieses Risiko im Pharmageschäft gibt es aber natürlich schon seit einigen Jahren und damit kommen wir jetzt zur Übernahme, über die ich vorhin gesprochen habe. Im Mai 2016 hat Bayer nämlich angekündigt, dass sie den US-amerikanischen Saatgutkonzern Monsanto übernehmen wollen. Die Idee dahinter ist eigentlich ziemlich einfach. Durch die Übernahme wollte Bayer im Saatgutgeschäft zu einem weltweiten Marktführer werden und vor allem auch die Umsätze stabilisieren, denn das Business mit Saatgut ist nochmal deutlich stabiler als das Pharmageschäft und wirft ebenfalls eine Menge Kohle ab. Und rein vom Umsatz her ist der Plan schon mal aufgegangen. Das Saatgut-Business hat nämlich in den ersten neun Monaten 2021 für fast die Hälfte des Umsatzes gesorgt. 2015 waren es gerade mal 30%. Prozent. Einziges Problem an der Sache, Bayer hat für die Übernahme 55 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt und statt einem großen Geldregen gab es vor allem eins und zwar hunderttausende Klagen rund um Monsantos umstrittenen Wirkstoff Glyphosat. Und da geht es um richtig viel Geld, um diese ganzen Klagen aus dem Weg zu räumen, wird Bayer nämlich zwischen 10 und 20 Milliarden Euro zahlen müssen. Wenn aber alles gut geht, dann sind diese Strafen Einmaleffekte, Bayer kann das in einigen Monaten hinter sich lassen und mit einem kurs gewinn von unter 10 ist Bayer rein Value-technisch schon ziemlich günstig. Recht günstig sieht Bayer aber auch schon seit 2015 aus und die Aktie ist seitdem nur gefallen. Die große Frage ist also, was jetzt endlich den Turnaround bringen könnte. Und genau dazu gab es in den letzten Tagen einige gute Nachrichten aus der Pharmasparte. Zum einen gab es ein positives Studienergebnis beim Krebsmittel Nubeca und das Nierenmedikament Carendia hat eine Zulassung in der EU bekommen. Beide Medikamente haben ein Milliardenpotenzial an Umsatz und könnten eventuell die anderen Blockbuster in einigen Jahren ablösen. Also, es könnte wieder bergauf gehen, was mein Portfolio natürlich freuen würde, aber ich wäre trotzdem vorsichtig. Erstens ist die rechtliche Situation rund um Monsanto ja noch immer nicht endgültig geklärt und zweitens haben die Investoren in den letzten Jahren einfach ziemlich viel Vertrauen an Bayer verloren und das wieder aufzubauen könnte noch einige Zeit dauern. Zwischen Bayerberg und
0: Day. Dein
1: krypto kick der Woche. Wir starten unseren Crypto-First-Day wie so oft mal wieder mit einer Betrugsgeschichte und diesmal geht es um 11 Milliarden Dollar und einen Österreicher. Und zwar geht es um den sogenannten DAO-Hack. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. DAOs, das sind sogenannte dezentrale autonome Organisationen auf der Blockchain, wo zum Beispiel verschiedene Leute Geld einzahlen können und dann ein gemeinsames Ziel verfolgt wird. Zum Beispiel gab es vor kurzem mal einen Verfassungsdau, der eine Originalversion der US-amerikanischen Verfassung kaufen wollte und dafür einige Millionen Dollar von verschiedenen Investoren eingesammelt hat. Einer der ersten dieser DAOs wurde 2016 gegründet und hatte erstmal riesigen Erfolg, aber nach einigen Monaten haben es dann einige Hacker geschafft, ein Drittel aller Ethereum-Coins, die in diesem Dau gespeichert waren, abzuziehen. Gute sechs Jahre nach diesem Hack glaubt jetzt eine Journalistin vom Forbes-Magazin endlich den Hacker dahinter gefunden zu haben und zwar soll es ein 36-jähriger Österreicher sein, der insgesamt IFA im Wert von 11 Milliarden Dollar gestohlen hat. Der Österreicher selbst bestreitet übrigens die Vorwürfe. Und zum Abschluss noch eine etwas positivere Meldung und zwar ist das Blockchain-Spiel Axie Infinity mittlerweile offiziell die meistgehandelte NFT-Serie aller Zeiten. Die Figuren in diesem Spiel, die sogenannten Exis, werden nämlich als NFTs auf der Blockchain gespeichert und mittlerweile haben schon Axis im Wert von 4 Milliarden Dollar den Besitzer gewechselt. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, mit 4 Milliarden Dollar könnte man auch ganz Hugo Boss kaufen. Dem Bitcoin ist das alles übrigens ziemlich egal, der lag gestern Nacht noch immer bei 38.000 US-Dollar und hat sich damit seit drei Folgen fast gar nicht bewegt. NFTs sind ja eines der größten Hype-Themen an den Kryptomärkten und letzte Woche haben wir uns schon angeschaut, welche Nachteile und Probleme es noch gibt. Diese Woche wollen wir mal auf die Chancen schauen, auf das, was positiv passieren könnte und das macht am besten der Krypto-Experte Christian Bützer von kryptohand.it.
0: NFTs sind ein merkwürdiges Konzept. Die Repräsentation von digitaler Kunst auf der Blockchain bleibt für viele immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Und letztes Mal haben wir uns ja auch schon ausgiebig damit beschäftigt, dass NFT und der Markt noch in den Kinderschuhen stecken. Sind sie denn wirklich nur JPEGs für reiche, teure Kunstwerke, die sich paradoxerweise jeder auch einfach umsonst runterladen kann? Mehr Kopfschmerzen für Künstler als Nutzen? Nicht so schnell, denn vieles spricht für die oft so unrecht missverstandenen NFTs und damit beschäftigen wir uns heute intensiver. Wenn wir uns erstmal nur den traditionellen Kunstmarkt angucken, so wird da schon klar, dass NFTs für Kunst werden könnten, was das Internet für andere Produkte wurde. Ebenso wie Ende der 90er Jahre jedes Unternehmen plötzlich weltweit Kunden finden konnte, indem es einfach eine Website erstellte, könnten plötzlich Künstler das gleiche durch NFTs erreichen. Marktplätze wie OpenSea sind ohne Grenzen erreichbar und verwenden mit Krypto eine universelle Währung. Würdet ihr als Künstler da nicht hell aufhorchen? Und noch viel besser ist doch, dass man ein NFT so programmieren kann, dass der Erschaffer auch beim Wiederverkauf nicht in die Röhre guckt und stattdessen automatisch Prozente bezieht. So nehmen Künstler auch lange nach dem Verkauf noch an der Wertsteigerung ihrer Arbeit teil. Aber nicht nur in traditionellen Bereichen haben NFTs interessante Anwendung. Millennials und Gen Z legen deutlich weniger Wert auf weltliche Besitztümer und große Teile ihrer Identität leben sie online aus. NFTs passen da perfekt ins Bild. Die Möglichkeit, digitale Güter zu erwerben und allen dort zur Schau zu stellen, wo man sie eh die meiste Zeit verbringt. Warum denn nicht? den eigenen teuren NFT als Profilbild bei Twitter benutzen. Wozu hat man denn den, wenn keiner ihn sehen kann? Was traditionell als Prahlerei verurteilt werden könnte, sieht die neue Kryptogeneration als Ausdruck der Selbstverwirklichung. Und überhaupt ist doch super, wenn jeder meinen NFT einfach online sehen kann, ohne zu fragen, ist ja schließlich Sinn der Sache, Kunst sollte man nicht wegschließen. Und sogar in der alten, analogen Welt haben NFTs auch einfach nur als digitale Zeugnisse schon erheblichen Nutzen. Denn sie beurkunden im Kern den Besitztum des damit verknüpften Gutes. Das muss nicht zwingend Kunst sein. Auch Fahrzeugscheine, Grundbucheinträge oder Musikrechte können sie verwalten. Und das dank Blockchain fälschungsfrei und ohne teure Notar- oder Behördengänge. NFTs haben also doch Potenzial. Wir hoffen, dass Beiträge wie dieser euch das Konzept näher bringen. Wir bleiben jedenfalls hochgespannt, wo sich NFTs überall durchsetzen werden. Spielen diese Statussymbole eine wichtige Rolle. Mit diesem kann ein Mensch zeigen, ich bin wer. Ich habe es zu etwas gebracht.